0: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Se saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola en este, gracias a Dios, viernes ya, por fin. cargadísimo de información. Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás? Bien,
1: Ale, qué gusto saludarte, amigos del auditorio. Gracias, porque si nos han acompañado hasta este día y justo en este momento, es porque el trabajo, al final de cuentas, les está gustando, rinde frutos. Y créame, hay un equipo detrás de cámaras que lo hace con todo el corazón y nosotros también recibirlos todos los días es un agasajo, es una bendición. Hoy, ¿cómo? tenemos noticias. Sí, Déjame.
0: como siempre la conversación es con usted, así que esperamos sus comentarios y también opiniones acerca de los debates que tengamos a lo largo del noticiero, entre ellos, si Jaime Bonilla debe o no regresar al Senado, porque le tenemos noticias en este sentido, aunque usted no lo crea, esta novela continúa y le vamos a tener toda la información.
1: Dentro de este baño de violencia que hemos tenido en la ciudad de Tijuana, terrible, la verdad es que hemos llegado a niveles que ya uno no se explica el por qué, también les vamos a platicar de un ejecutado, particularmente la investigación, lo que arroja era o no era ministerial, eso se lo aclararemos también un poquito más adelante.
0: Pues estas y todas las noticias, agradecemos a quienes se conectan en este momento, Oscar Velázquez, Alex Peña, Carla Maravilla, Liz ya con un pie en el avión, Margarita Martínez, eh, Alex dice, para mí es como una cita cada día, son agradables, muchas gracias wow. Alex, de verdad te lo agradecemos con todo el corazón. Y bueno, para arrancar vamos a empezar con algo más agradable, algo con eh, referencia a la educación, eh, apoyo que da una fundación a menores que tienen algún tipo de problema de aprendizaje. Aquí los del
2: Llevar las nuevas tecnologías para tomar clases en línea a niños de familias vulnerables es el objetivo del programa Héroes que transforman la educación. Lo que tenemos en el evento es, es un, un evento eh, de convivencia, eh, de, 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 de gastronomía, etcétera, pero en donde cada boleto, cada dos boletos donan una beca. Entonces justamente lo que nosotros buscamos es que eh, se llegue a 100 becas, que es nuestro objetivo, y de esas 100 becas, eh, Club Lira las va a duplicar. Entonces, nuestra meta es: los, eh, cada boleto cuesta 2.000 pesos, y la beca por cada niño anual es de 3.600 pesos. Pero también este programa apoya a menores que enfrentan tratamientos de quimioterapia. Es que son niños que no pueden acudir a clases presenciales por su vulnerabilidad médica. Y de esta manera, con las tecnologías no se atrasan en sus clases.
3: Van a poder
4: estudiar durante el tratamiento. Muchos niños, como les decía hace un ratito, muchos niños que están pasando un tratamiento que dura hasta tres años, no pueden ir a la escuela. Entonces no se trata nada más de que sea híbrido, sino que buscamos cómo quitar ese rezago para que el día que se puedan regresar a las aulas, ellos estén a la par, al nivel de lo que tienen que estar.
2: El dotar a niños de tecnologías evitará un atraso escolar a futuro y con ello mejores oportunidades para continuar con sus estudios. Con imagen y edición de Tania Hernández informó para Notizona MX Ana Lilia Ramírez
0: Enormes avances que ha logrado Luis Báñez dentro del mundo de la educación recientemente presentó junto con Pasitos no sé si recuerden que tuvimos aquí a Susana Nieves en entrevista eh, un avance importantísimo para los papás de menores con el espectro autista, uh -huh. porque la pandemia les enseñó que a pesar de ser menores que requieren una sombra y normalmente atención muy especializada, pues no había forma de hacerlo durante la pandemia, esto los obligó a, a buscar nuevos métodos y eh, gracias a esto se desarrolló una forma de hacerlo en línea y esto fue también en conjunto con Uru Ibáñez que hoy está aportando estas becas, entonces eh, avances utilizando la tecnología que en realidad en México, Luis, no, no estábamos tan avanzados y este esto nos ha estado empujando.
1: Y creo que ya lo hemos platicado, pero de todo lo malo que fue la pandemia, del aislamiento, de todo este encierro que tuvimos que forzosamente experimentar, cómo nos dimos cuenta de que también empezaban a crearse nuevas formas de vida sí. Eh, sí. nuevas eh, alternativas de cómo sacar adelante nuestras vidas cómo muchas personas aprendieron a hacer el home office, cómo otras tantas descubrieron que podían eh, ser eh, emprendedores desde casa, vendiendo a través de redes, en fin, yo creo que no todo fue malo, incluso para la madre naturaleza también fue muy positivo este encierro de los humanos.
0: Una, un, un espacio breve ¿no? para sí. la naturaleza, pero definitivamente creo que en educación... Y en mercadotecnia fueron las dos como grandes pilares que avanzaron gracias a la tecnología y específicamente en México, porque por ejemplo en Estados Unidos las compras en línea eran algo muy común, ¿Sí? hasta el súper te lo llevan a la puerta de tu casa, es algo que no sucedía en México, nos hicimos como, nos habituamos un poco más a estas nuevas formas y bueno, la educación se vio beneficiada y una felicitación a este gran esfuerzo que se está realizando en materia educativa.
1: Oye Alejandro, y continuando con la información, déjeme platicarle que Tijuana es una ciudad de contrastes que parece que este crecimiento que tenemos actualmente es una tendencia a la verticalidad, ¿no cree usted? Bueno, alguien quisiera darle el toque europeo, y me refiero, ¿sabe a quién es? A nuestros amigos de la Compañía Federal de Electricidad, la CFE. Y es que... Observe las condiciones en que están varios de los postes de luz de la ciudad. Estas imágenes son en la colonia Cacho, a una calle del antiguo toreo de Tijuana, el llamado nuevamente, ¿para quién? Para la CFE, oiga, para que hagan lo propio y no lamentemos una tragedia o otro apagón. Y hablando de condiciones, por favor, de la ciudad, tal parece que los artistas urbanos, mal encaminados, siguen también ilustrando calles de la ciudad. El graffiti ha regresado con una fuerza impresionante. En zonas donde incluso... Hay, creo yo, la ironía, unidades de la policía municipal, eh, cientos de vehículos, cámaras de seguridad. Y mira, esta imagen, Alejandra, fue tomada frente al hipódromo de Agua Caliente. Eh, ahí la tenemos. ¿Será que eh, nadie se dio cuenta? Bueno, hablábamos de los postes, ¿verdad? Pero de, de, la, de la imagen, ven nomás los postes. Digo, hacer, haciendo un hincapié, Alejandra, súper inclinados, ¿eh? Pero ve, ahí está, mira nomás. Eh, nomás. ¿Cómo hay, digo, en esta zona las, los placazos a todo lo que da? ¿Habrá o habrá una autoridad cerca o unas cámaras?
0: Bueno, y no, vamos a otros aspectos de la información. Hermes N., el hombre que fue asesinado cuando lavaba su camioneta anoche, su camioneta de reciente modelo, y con un arma corta en un lavado del Boulevard insurgentes, desde hace dos años estaba incapacitado por problemas de vista y de ortopedia esto en la columna, no tenía un sueldo como policía ministerial, sin embargo, era un elemento activo son alrededor de 40 personas incapacitadas en el estado, cobrando un salario
3: Una víctima de este delito tenía desde el 2020 que no desempeñaba eh, actuaciones dentro del servicio público una situación eh, pues de carácter eh, de incapacidad médica él no estaba laborando de forma activa en el servicio de la agencia estatal de investigación eh, desde aquella época este, eh, y continuaba vigente desde aquel entonces y hasta la fecha eh, su situación de eh, inactivo en el servicio de la agencia estatal de eh, investigación eh, no portaba identificación oficial vigente ni armamento de la institución vehículos de la institución, ni por supuesto un salario, pues puesto que no venía desempeñando eh, las labores propias, este,
5: y eh, hay diversas eh, situaciones que se han venido ventilando.
1: Luego de que se registraran en el mes de mayo fuertes protestas de alumnas de El cobash Plantel El Florido, por supuestos casos de abuso perpetrado por maestros en contra de alumnas, fueron interpuestas 10 denuncias ahora sí formales ante la Fiscalía General del Estado por delitos desde acoso sexual, abuso y violencia familiar, así lo señaló Adriana Lizárraga, fiscal de delitos por razón de género. En, buenas
2: tardes. En total se recibieron 10 denuncias que están en integración todavía. Eh, se está trabajando con las víctimas, con los peritajes psicológicos este, para poder determinar pero en total son 10 y todas están integrando. ¿Qué tipo de sí. eh, Algunas sería por acoso sexual o
3: algunas pudieran cuadrarse el en hostigamiento o estamos viendo la violencia familiar equiparada.
0: Ya habíamos destacado en su oportunidad el valor de esas jovencitas de hacer la denuncia pública, porque originalmente hicieron una rueda de prensa y estuvo Zona MX eh, escuchando estas denuncias, leyendo las aberrantes mensajes que les enviaban algunos maestros y por lo que estaban denunciando. ¿Hicieron bien? ¿No se quedó ahí? ¿No se quedó en un tema mediático? ¿Presentan de, de manera formal no la denuncia? como debe de ser, en donde la autoridad no puede decir esto no sucedió y en donde tienen la obligación de dar seguimiento.
1: Pues ojalá que ahora sí, digo, si no pueden, eh, con los delincuentes eh, del crimen organizado, por lo menos en este caso, sí se presenten, eh, pues, algunos... Quiero decir yo, culpables detenidos, si es que lo son, ¿verdad? No me quiero adelantar a, a un juicio por parte de un jurisconsulto, pero vamos, ahí hay muchas evidencias, hay muchos testimonios, alguien debe de dar la cara en este caso.
0: De entrada fueron separados de, del cargo Es decir, ya no estaban dando clases Porque resultaba bastante preocupante Y también porque le creemos a las alumnas Porque este también es un tema ¿no? Claro que tiene que haber un litigio Claro que la autoridad hará lo que tiene que hacer Pero de entrada, claro que le creemos a las personas Que denuncian acoso o abuso sexual No queremos pensar que, que no tienen el valor de hacerlo Porque siempre hay esta duda Y terminan siendo revictimizadas Ahora estará en manos de la justicia Como bien mencionabas
1: No se callen. Sea el lugar donde sea que les suceda algo así, amigas, si es en el trabajo, si es en una escuela, si es en gobierno, donde sea, por favor, pronúnciense. Hoy pueden marcar la diferencia para las generaciones venideras. Las niñas de hoy de 8, 10 años, de 12 años, pueden evitarse este tipo de tragos amargos si el día de hoy las adultas que padecen este tipo de, 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 de vejaciones... Eh, Denuncian y además las autoridades dan muestra de que se claro, está ejecutando. Algo.
0: Exactamente eso. Información en breve desde Notizón MX: Estados Unidos declaró una emergencia de salud pública por la viruela del mono, lo que le permitirá desembolsar fondos, recopilar datos y movilizar más personal en la lucha contra esta enfermedad. Tras cinco meses de no pagar el impuesto, consumidores de gasolina Premium no tendrán al 100% el subsidio que otorga el gobierno federal para contener el gasolinazo. Así, por primera vez desde marzo del 2022, pagarán parte de la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios por cada litro de Premium. Canadá anunció este viernes que prohibirá la importación de armas de fuego en un intento de frenar la violencia armada en el país. Me enorgullece anunciar que nuestro gobierno ha decidido prohibir la importación de armas cortas, anunció en rueda de prensa Marco Mendicino, ministro de Seguridad Pública. Israel mató a un líder terrorista y el jihad islámico respondió con más de 100 cohetes desde la franja de Gaza. Estados Unidos aseguró que está en contacto con israelíes, palestines y sus socios regionales para llevar calma a la zona después de esta ofensiva.
1: El arte en todas sus manifestaciones siempre tiene un mensaje, siempre lleva una idea de dar a conocer, eh, en algunos casos corrientes de pensamientos y en otras también propuestas para cambiar o para ayudar. Pensamos que en este colectivo esta sería la idea, ayudar a quienes han llegado a esta frontera buscando un sueño que se trunca precisamente en la frontera.
2: a los defensores de los derechos de los migrantes es lo que plasmaron artistas con el mural Resiliencia Entre los homenajeados el defensor de los derechos humanos de la población migrante el padre Pat Murphy director de la Casa Migrantes
6: Calabrini Yo creo que todo esto es más un símbolo de lo que tenemos que seguir luchando de cada migrante que pasa por la ciudad y pasa por la casa y, y en este momento tan difícil, porque no hay cupo en muchos lugares para muchos migrantes, estamos recordando a todos los que pasan aquí, en sus carros, de, de dar la cara buena a los que llegan a Tijuana.
2: Resiliencia es la palabra que mejor describe a los defensores de los derechos humanos pues se tienen que levantar de los hechos traumáticos para continuar con su lucha. Pueden ser defensores de los derechos de migrantes, defensores de los derechos humanos. Todos ellos lo que buscan es mejorar el entorno donde viven. El mural que está ubicado en la vía rápida y paseo de los héroes señalan artistas que plasmaron las bondades de los defensores de los derechos humanos para hacer un entorno más justo.
3: Queremos representar que los defensores, defensoras de derechos humanos se vean representados, lo que ellos son, no por lo que trabajan, que ese también fue un gran reto, porque, okay, ojo, esto no es un mural de migración, esto es un mural sobre las y los defensoras de derechos humanos. Entonces, hacer que se voltearan a ver a sí mismos fue, creo que el mayor reto.
7: Me propuse como voluntario, ya que también me dedico a esto, tengo alrededor de 10 años pintando prácticamente en la República Mexicana murales con conceptos similares a estos en los que impulsen buenos valores, bonitos colores. Y aquí en Tijuana se me, se me hizo la invitación de ser titular de parte del equipo mural. Se hizo un consenso para extraer ideas, sentimientos y demás con los defensores. Y voilà, he aquí el Blasme.
2: El mural fue terminado en un lapso de tres días. Señalan a artistas que el único objetivo es reconocer el trabajo de los defensores de los derechos humanos para hacer de Tijuana un lugar más justo, pero también para que los que buscan una mejor vida sean bienvenidos y entregarle las mejores bondades de esta ciudad fronteriza. Con imagen y edición de Jorge Madera, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: Y bueno, eh, no se puede perder 8, 9 y 10 de septiembre este Congreso de Mujeres en la Industria. Las ponentes están ya ahí en su pantalla. Puede ver estas expositoras de primer nivel que estarán hablando sobre equidad de género, charlas motivacionales. La gobernadora de Baja California estará hablando sobre los retos de ser gobernadora, que seguramente no debe ser cosa sencilla en un estado como la Baja. La cónsul Marcela Celorio, no se puede perder estas grandes ponencias, 8 y 9 serán en la ciudad de Tijuana. El día es el cierre de este gran congreso es en el Valle de Guadalupe. Para adquirir boletos o obtener mayor información puede ingresar al Facebook de Canas Intra Tijuana.
1: Al menos en 50 países, hoy se celebra el Día Internacional de la Cerveza, hay que festejarlo por lo alto, digo yo, ¿no? Y luego, además, está haciendo un calorón que vale la pena. Estados Unidos es uno de ellos quien desde el 2008 decidió adoptar el festejo en un pequeño bar ubicado en Santa Cruz, California, donde iba seguro Homero Simpson. Pero, ¿sabe usted cómo surgió la palabra cerveza? Ahí va, ¿eh? Unos señalan que su origen se debe a la diosa romana Ceres, Relativa a la agricultura y a la fecundidad Por eso se le representa con dos espigas de trigo en la mano Mismos que evocan a los ingredientes de esta bebida Representa uno de los principales pilares que mueve la economía en el país Contribuyendo con el 1.5% al Producto Interno Bruto Nacional ¿Qué le parece? Siendo México el cuarto país exportador de cerveza en el mundo Pero en consumo estamos un escalón arriba Siendo el tercer lugar mundial de bebedores en el planeta. ¿Cómo no? Por eso pululamos los que tenemos pancita chelera.
0: Bueno, y eh, en Mexicali hemos hablado que padecen, como en Tijuana, del terrible delito del robo constante. Hablábamos de las recicladoras hace unos días y hoy hay una buena noticia para combatirlo. Un donativo permitirá que la policía cuente con dos drones. Aquí la información.
3: Hace algunos años,
0: la Policía Municipal
3: de Mexicali tuvo un helicóptero llamado Centinela, mismo que dejó de operar por el alto costo en su mantenimiento. Hoy, después de un año que fueron donados por el sector empresarial, operarán dos drones dentro de una nueva unidad policial aérea creada por la corporación.
7: Vuelo, tenemos un respaldo importante para, para estar operando. El mantenimiento está garantizado, el mantenimiento es mínimo. Eh, obviamente hay una certificación certificación de, de agencia pero eh, la verdad es que los costos son mínimos para este tipo de equipo y esa tecnología
3: los dos drones se utilizarán en base a los operativos que realiza la misma corporación policíaca
7: donde están los comandantes estamos los mandos y el área de inteligencia más en la estadística que emana es, es, estos operativos van a ser operativos particulares eh, en busca en búsqueda de objetivos objet eh, incidente, eh, acciones particulares de prevención, de seguridad y también obviamente cuando hay un incidente donde algún elemento está en riesgo, como ha pasado en el valle, yo creo que esto nos va a garantizar el poder controlar todo lo que está aconteciendo y poder salvar las vidas de todos los que intervenimos.
3: La unidad aérea de la policía se reforzará con más drones, dice el director.
7: Y vamos a aportarle esto a la alcaldesa, queremos sí. esta unidad especial, reforzarla con más drones y obviamente tener un equipo que nos pueda cuidar la ciudad.
3: Los permisos con la SCT duraron más de un año.
7: Formalmente nos hace entrega el CDEM de, de los permisos y las licencias autorizadas por el gobierno federal para poder obviamente utilizar en materia de seguridad eh, los drones. Creo que es un aspecto importante, había sido un trámite que se había retrasado muchísimo. Eh, obviamente por cuestiones ajenas totalmente a la dirección de su República Municipal ya que era un tema administrativo de la propia eh, Secretaría de Comunicaciones y sí. Transportes pero bueno, ya lo tenemos resuelto Con patrullas nuevas, dos drones
3: y nuevas comandancias se espera que bajen los indicadores de violencia en la capital donde el último estudio de percepción del INEG indicó que el 78% de los mexicalenses se sienten inseguros con producción de Lordan García, para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
0: La Fuerza Terza, como le llaman ellos al enorme grupo de colaboradores... De Grupo Terza cumple 40 años este día, 5 de agosto. Esta mañana tuvieron un desayuno de reconocimiento a proveedores, a su personal. Fueron verdaderamente apapachados y reconociendo también el esfuerzo y la visión del de señor, eh, de mejor conocido como el Güero Valle, pero es el señor Rodrigo Valle y también a su esposa y, y la fundación que encabeza, Fundación Valle Viv, que apoya a otras fundaciones que ya están en funcionamiento. Así que desde Esnotizón MX, un enorme abrazo, felicitación a todos quienes son parte de la Fuerza Terza por estos 40 años y los que vengan.
1: Me sumo, me sumo definitivamente a esta felicitación, un abrazo muy fuerte a don Rodrigo y a toda la familia y a todos los trabajadores de Grupo Terza, un abrazo muy muy fuerte. Oiga, ya prácticamente se venció en la fecha y nos llegó, como dice, no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza. César Lozano regresa a Baja California.
4: Rosarito, nos vemos
1: este martes 16 de agosto
4: por el placer de vivir mi reencuentro contigo a las 7 de la noche en el Baja California Center. Boletos en tutaquilla.com, porque las conferencias nunca habían sido tan divertidas.
0: Les adelantábamos al inicio que esta novela no termina, pues está dejando ver la desesperación del exgobernador de Baja California por obtener fuero, digo perdón, por regresar al Senado, porque pues con eso de que ya fue citado a declarar y que además la gobernadora y el fiscal ya dijeron que podrían incluso girar donde aprehensión, pues ahí entendemos por qué el magistrado José Luis Vargas presentó un proyecto para que el Tribunal Electoral devuelva a Jaime Bonilla su escaño en el Senado. ¿Recuerda usted que fue Mario Osuna Jiménez, dirigente del PAN en Baja California, quien pidió revocar la reincorporación del exgobernador al Senado? A lo que la Sala de Guadalajara accedió, porque había un impedimento eh, llegar para que un legislador que solicite licencia para asumir otro cargo retome la silla cuando su segundo puesto eh, ya concluyó. Bueno, lo que este proyecto pide al tribunal es votar el próximo miércoles en sesión en la sala pública es la reinstalación inmediata de Jaime Bonilla, ya que asegura el dirigente del PAN no tiene facultades para impugnar decisiones federales.
1: No, bueno, hay que seguir muy de cerca los movimientos de don Bonilla porque en una de esas se nos empieza otra vez a colar a un lugar que no le corresponde ya. Con la apertura del piso oasis dentro de la empresa Task Us, los empleados podrán acceder a áreas de recreación mejorando un ambiente de trabajo en la inauguración, donde estuvieron presentes directivos de la empresa y trabajadores. Task Us es reconocida a nivel mundial por crear instalaciones... Esta receta, ...crear
3: políticas de beneficios donde se genera la confianza y, y la gente lo
0: Y en más plazos que se cumplen, el Capi Pérez estará en Tijuana. Este comediante con un show que no es para toda la familia, pero que ya es mañana en el Foro de Tijuana. Todavía, si alcanza a correr el día de hoy, alcanza boletos también para este show que ya es mañana.
1: Fíjate que al Capi Pérez me ha tocado verlo en una ocasión en la Ciudad de México. Eh, la verdad es que venía pues muy... Atareado, muy metido en sus rollos, le estaban haciendo mil anotaciones. Traía un equipo muy fuerte, maneja un, un grupo de creativos bastante nutrido. Y yo dije, ay, qué mal momento voy a escoger para pedirle una foto, pero a mí me vale. Porque,
0: pero voy, no voy ahí trabajo, pero voy.
1: Pero voy. Y le dije, disculpe, señor Capi. Y se voltea y me dice, ¿cómo que señor Capi? ¿Cómo que señor Capi? Le dije, bueno, don Capi. Y dice, no Le dice, no más. No manches, ¿cómo que don Capi? El Capi. Bueno, capi, ¿pues ¿qué? Una foto. Claro que sí, ¿cómo no? <risa> o
0: sea, amable, aunque estuviera tareado. Sí,
1: sí, sí. Bueno, onda, yo creo que sí. No la vamos a pasar bien mañana, porque ya te comprometiste conmigo de que sí íbamos ahí.
0: Que íbamos a comprar palomitas. Palomitas, no sé nachos y
1: como estamos celebrando todavía el día de la cerveza internacional artesanal, mucha, una jarra para ti y una jarra para mí de cerveza artesanal.
0: Excelente. ¿Te Eso, bien? Ese festejo me encanta. El lunes la sudamos. Y Sí, Ahora claro, estamos pues, en el box. En el box, por supuesto. Y hoy hay box. Ahorita Adrián les va a platicar, pero hoy no, hay box sí, sí. de VX Rumble. Sandra Luz, oh, hola, es un gusto estar con ustedes. Saludos con mucho cariño. Muchas, muchas gracias. Un abrazo enorme. Dani dice: Bonito fin, Luisito y Ale. Alex Peña nos envía salud con, la, con cervecitas. Estamos puestos y listos para eso. Gracias, Octavio Hernández, Silvia Ramírez, a nuestra jefa, Katia Bustillos que está muy pendiente. El noticiero, Almaluz Ortega. Aquí en la oficina al lado, por cierto. Carla Pérez. Eh, ¿Quién más se conectó? Juan Manuel Gutiérrez, Magdalena Peña, Jesús Antonio Mariscal. Juanito, muy buenas y calurosas tardes. Alejandro y Luis Eduardo. Hoy sí estuvieron calurosas definitivamente, mucho. Consuelo, gracias a todos por acompañarnos y bueno, tenemos toda la información deportiva, ¿ya está listo Adrián?
1: Así es, no sé si a nuestro compañero le guste mucho lo que son las artes marciales, vamos primero a darle una lección de cómo podría él defenderse en caso de ataque, el maestro es el perro samurai, luego regresamos y a ver cuántas catas de el video, del trailer se, se pudo aprender, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver
2: Eso sí, no me lo esperaba. ¡Ah! ¡No surge un nuevo Samurai! <risa> ok, sin miedo al éxito.
1: ¿Pero qué poodles madre Cocker Spaniel está pasando aquí? You
2: need a
1: Suena a que necesitas ayuda.
2: Oye, esta es la parte
3: en la que aprendo, ¿verdad? Que no se te olvide caer de... ¡Sí!
5: Yeah. On oh. me, uh -huh. way from
3: destination! El aroma de la victoria en el aire. Tengo algo importante que decir. Yo soy tu padre. ¿Qué? Desde luego que
0: no.
1: <risa> Los dos movimientos, por lo menos, de un karate profundo, eh, de reflexión, <risa> pero también de defensa. Es como entre Aikido. Y, y chang.
0: Oye, dice Alex, que una cerveza IPA para celebrar el día de la cerveza artesanal. Una de cada una, para celebrar bien.
1: Me parece perfecto. Oye, Adrián, ya, oh, se va a poner en el tema de box y de fútbol este fin de semana impactante, ¿verdad? PX de
0: Rumble vez. tiene BX función Rumble. el día de hoy, Adrián. ¿Cómo estás?
1: Hola Alejandra, saludos
4: Luis Eduardo, los saludo con mucho gusto y sí, hoy VX Rumble presenta la séptima función nuevamente en la arena es un lugar pues ideal para ver box ya había, había semanas donde estaba un poquito congelado el asunto del boxeo aquí en Tijuana una plaza que alberga muchas funciones a la semana, pero vuelve
1: a VX Rumble esta noche Perfecto, pues estaremos al pendiente Alejandra
0: Por supuesto que sí, también el lunes de toda la reseña y lo demás que haya acontecido en el mundo de los deportes, los dejamos con Adrián Sarabi en Zona Sport y lo esperamos el lunes 6 de la tarde, Notizón MX
4: ¿Qué tal? Bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte Y como bien lo comentábamos, VX Rumble con la séptima función Hoy en punto de las 8 de la noche, la arena Sonkis nuevamente es la sede Veamos eh, porque tenemos los detalles y hablaron los protagonistas de esta noche todo listo para la séptima función de VX Rumble aquí en Tijuana. La empresa que preside Cristian Curiel, que se dedica a pujar por los nuevos talentos del boxeo, tendrá una función de siete peleas en total. Algunos de los protagonistas de la velada boxística de esta noche platicaron de cómo se sienten previo a su compromiso.
6: Bueno, en el pesaje nos, hemos, nos sentimos mucho mejor, eh, mejor que otras veces en otras ocasiones. Eh, me había sentido un poquito más débil en otras ocasiones, pero en esta me siento más, más firme. Y lo que espero para el día de mañana, vamos bueno, va a ser una auténtica guerra, va a ser eh, con un rival duro de, de Veracruz, entonces pues vamos a dar lo mejor de nosotros. Si hacemos la estelar o no, eh, vamos con la mentalidad de salir con la mano en alto, entonces eh, el trabajo ya lo hicimos, ya nada más es demostrarlo el día de mañana y pues bueno, ah, por eso va a estar bien. Estrategia y plan, es lo que más me aferro, eh, más que nada para que salgan las cosas bien. Eh, ya lo demás, ya eso se, se daría auto, eh, solo auténticamente la verdad que batallamos mucho para dar el peso, pero gracias a Dios se logró, se cumplió con el pesaje y me siento muy bendecido de estar aquí. Me siento entusiasmado de, de aventarme en mi décima pelea. Vamos con todo. Primeramente, Dios me va a llevar la victoria. Así es, ya me está costando desde hace cuatro peleas dar el, el 118, pero nos seguimos aferrando. Vamos a platicarlo con mi equipo y, y puede que subamos al 122 con el favor de Dios. No, no hemos tomado la decisión. Es de sentarnos, volverlo a platicar y, y ahora sí que tomar la decisión y, y subir a la 122 donde hay rivales más fuertes, más fuertes, pero estamos preparados para eso. ¿Cómo te has sentido en esta empresa de Big Rumble? Fíjate que me he sentido muy bien, me he sentido a gusto, me he sentido, he sentido que hemos ido avanzando gracias a los medios, gracias a ti, gracias a, a, a los otros medios, gracias a mi equipo de trabajo, hemos avanzado por supuesto, gracias a mi esfuerzo y gracias a Dios también.
4: La función inicia hoy a las 8 de la noche y la sede nuevamente será la Arena Son. Con imágenes y producción de Alex Padrón, redefiniendo la información para Zona Sport, Adrián Sarabia. Bueno, escuchamos perdón, las palabras de Logan Hernández, le recomendamos el reportaje que tenemos en Zona Sport, Zona MX, también todas las plataformas para que lo busquen como Sebastián Logan Hernández. Y vamos al béisbol porque Toros de Tijuana calificó ayer a playoffs luego de ganar a su similar de generales de Durango. También muy emotivo, la, muy emotiva la noche porque se retiró Oliver Pérez, un jugador importantísimo eh, de grandes ligas en su momento y que dijo adiós. Eh, aquí estamos viendo imágenes de que se despide Oliver Pérez. También fue una gran noche para Manny Barrera, también jugador que ya ha hecho eh, buenos números con el equipo de los toros de Tijuana pues ya calificaron a los playoffs que van a empezar del 9, van a empezar el 9 de agosto al 17, del 9 al 17 de agosto. También seguimos con el rey de los deportes, como bien lo llaman los padres de San Diego, pues van a abrirse una serie importantísima contra los Dodgers series fin de semana. Y pues también el jugador estrella, el jugador a vencer. Estamos viendo imágenes de, de toros, eh, de los padres. Que, ahí está, de los padres. Estamos viendo también imágenes de los toros. Pero bueno, eh, imágenes de padres de San Diego. Eh, Juan Soto, eh, uno de los jugadores eh, que más importantes dominicanos que fue eh, la contratación de la semana, una contratación carísima. Y eh, pues bueno, Juan Soto, el dominicano que va a llegar con su compatriota Manny Manny. Eh, Perdón, Tatis, eh, Fernando Tatis Jr. va a llegar con él. Dos dominicanos importantísimos. Regresará en unas semanas porque vendrá de una fractura de la muñeca izquierda. Ahí estamos viendo imágenes, imágenes de padres de San Diego. Y van a abrir eh, serie contra los Dodgers. Vienen de caer, de caer en una, una derrota, una derrota contra los Rockies de Colorado en calidad de visitante. Estamos viendo imágenes del dominicano Juan Soto, una de las grandes contrataciones, de las más caras. Pagaron con un con un amateur, con un jugador, eh, de los llamados Rockies, se eh, pagaron con él, pero bueno, ahí está la noticia de los padres de San Diego. Una importante noticia también, pero ahora en el fútbol femenil, una nueva manera de eh, escautear jugadoras en este caso de la selección sub-15 o categoría sub-15 John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ofreció hoy a muchos medios de la comunicación una importante conferencia de prensa donde platica de los detalles de cómo van a escautear a diferentes niñas para que se conviertan en profesionales
5: Asumimos la responsabilidad que implican los reflectores del fútbol a favor de ellas. Uno de los ejes de nuestra estrategia de fútbol femenil es la captación del talento con la que a través de la Academia Femenil de FIFA FMF es posible identificar a jugadoras de categoría sub-15 y desarrollarlas de manera integral a la par de entrenadoras y de entrenadores. Como lo, lo anunciamos el año pasado, la Federación Mexicana de Fútbol tiene esta posibilidad única dentro de la CONCACAF, habiendo sido seleccionada para este programa por parte de la FIFA cuyo objetivo es detectar y desarrollar el talento femenino de nuestro país con la intención de integrar la, se, la siguiente Selección Nacional Femenil Sub-15, además de acercar a jugadoras a los equipos de Liga MX Femenil a lo largo y ancho del país. La convocatoria, el abrir a nuestras niñas a lo largo del país, y por eso vamos a 10 ciudades que están distanciadas geográficamente entre ellas para que se animen las niñas y los padres de las niñas a probarse, a ver el, ese nivel que tengan, a ver si ese sueño que tienen muchas niñas eh, a lo largo y ancho del país se puede aterrizar.
4: Una de las ciudades distanciadas que mencionaba John de Luisa, por supuesto, es la ciudad de Tijuana. Vamos a ver las fechas porque son dos, dos eh, días, únicos días eh, para la ciudad de Tijuana. 17 y 18 de septiembre, las visorías y las clínicas de fútbol van a ser el 29 y 30 de octubre aquí en Tijuana. El objetivo es desarrollar a la par. Y de manera integral a las jugadoras, eh, de manera a la par con entrenadoras, es decir, eh, otro tipo de, de escauteo, otro tipo de enseñanzas y otro tipo de, de buscar talentos en el fútbol mexicano en la categoría femenil. Esto ha sido todo en Zona Sport, Re, síganos en todas nuestras plataformas como oficial Zona MX, nos vemos el lunes.